0: FM Network. We're double... oh, what
1: is in for the salve, salve, Dirty Birds! E aí, Infogen FL, e aí torcedor do Tanta Falcons, começando aqui mais um Falcons Play Action pra vocês. Dessa vez a prévia da semana 9, jogo contra os Chargers. É, cara, acho que é um jogo que mudou muito a nossa visão do começo da temporada pra cá, né, acho que, enfim, mas a gente vai debater um pouquinho mais é, sobre ele nesse episódio, hoje comigo aqui o Rick e o Jones pra falar um pouquinho mais sobre essa partida, e aí galera, como é que vocês estão, tudo certo, qual que é, é o sentimento, qual que é a expectativa aí pra esse, pra esse jogo?
2: Opa, fala nação do Bird, fala Vitão, fala Rick, é, muito bom estar tá aqui com vocês novamente, é... Bem como o Vitão disse, acho que um jogo que acho que no, no pré-temporada a gente esperava um cenário totalmente diferente. E chegamos nessa semana, nessa semana 9 aí, com uma expectativa até que boa para esse jogo contra os Chargers. Acho que é um jogo é, mais factível para os Falcons do que parecia no começo da NFL. Claro, o Chargers ainda tem um time melhor, um QB melhor e tudo mais, mas bem, acho que a gente pode explorar alguns pontos e... E ter uma, uma esperança de ganhar o jogo sim, acho que não pelo que as duas equipes vieram apresentando assim, é, se, se continuar nesse nível, acho que os Falcons tem uma condição sim de ganhar o jogo.
0: Fala galera, que bom estar aqui com vocês participando mais uma vez o Falcons Play Action. E é, como o Jones disse, né, um jogo bem factível, né perto do que podia se imaginar, né? todo mundo colocou derrota aqui no nosso preview do começo da temporada... Então, tem alguns matchups aqui pra gente debater, então vamos aí que o episódio tá bom demais
1: hoje. É isso, cara. Antes da gente entrar no episódio, como vocês sabem, aquele recadinho bem breve, pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, falconsplaybr, tanto no Twitter quanto no Instagram, pra ter todas as notícias sobre os Falcons. Notícias sobre a NFL no geral, é, a gente comenta algumas movimentações de equipes que eram relacionadas também aos Falcons, né? É, comentamos aí sobre o último dia de trocas, teve bastante movimentações, Uh, enfim, e também fazemos a cobertura dos jogos sempre nos domingos aí. Então nos sigam lá pra ter todo esse conteúdo sobre NFL. Uh, cara, vamos começar. Eu confesso que assim, né? É o que a gente tava falando aqui agora. É, o, o, os Chargers eram um time na, na pré-temporada, né? Antes da, da temporada regular começar. Que tava sendo muito bem cotado uh, por todos os analistas, todos os torcedores, né? Já era um time que tava vindo com uma base boa do ano passado. É, trocaram pelo Kalil Mack, o Ed, contrataram Jace Jackson, o cornerback dos Patriots, que acabou não tendo um contrato renovado pelo Bill Belichick. Então assim era um time que muita gente colocava garantido em playoffs com certeza. A discussão era até onde eles iam chegar, que a gente colocava final de conferência, a gente colocava no Super Bowl. Então, uh, mas do, durante a, a temporada acabou que não não foi se comprovando isso, né, é um time que tá 4-3 aí, estão voltando numa bye week, e, cara, tão com alguns problemas, é, eu vou até comentar um pouquinho sobre o injury Report agora, né, a gente tá gravando aqui na quinta-feira, então já dá pra ter uma noção aí de quem vai pra jogo quem não vai, é, eu acho que o grande destaque fica obviamente pros dois wide receivers titulares, né Kina Allen e o Mike Williams, é, ambos não treinaram nem na quarta nem na quinta, o Kina Allen, com o problema no posterior da coxa, é, desde o começo da temporada, ele é um cara que eu gosto muito particularmente, mas não consegue ficar saudável, infelizmente. Mike Williams com problema no tornozelo também, acho que é quase certo que já tá fora do jogo. É, e quem foi adicionado hoje, na quinta-feira, como limitado, foi o Austin Eckler, com problema no abdômen. Então, assim, é algo pra ficar de olho. E o wide receiver número um deles pra esse jogo, né, que é o que, que, ir, que é o Joshua Palmer, tá no, protocolo de, tá no protocolo de concussão, mas treinou 100%, tanto na quarta quanto na quinta, então não deve ter ma maiores problemas. É, e outro nome relevante é o Donald Far é, Parham Jr., que é um tie acho que é o tie número 2, que também não treinou é, hoje por contra o um problema do posterior da coxa. Então, assim, time sofrendo muito com lesões, é, acho que essa lesão dos wide receivers e talvez do Eckler vão ser as que mais impactam a gente, né? A gente que está tendo problemas também com a nossa secundária aí, e, enfim, queria ver com vocês aí, o que, que vocês acham, se vocês acham que, que com essas lesões, com esse momento ruim dos Chargers, é, se a gente tem alguma chance aí para esse jogo.
2: É, então, acho que como eu falei um pouco no meu abre, acho que foi um, é, um, é um jogo que hoje tá mais factível os Falcons, é, os Falcons ali, a gente vai jogar contra um time que tá com um ataque remendado, é, hoje, agora, agora há pouco, a gente teve essa primeira surpresa que talvez foi o treino limitado do Eckler, né? Vamos ver como vai ser amanhã, principalmente acho que na sexta-feira é um dia determinante. Mas aí é dois cenários que, se o Eckler jogar, realmente vamos esperar um 0,800 do Justin Herbert com ele ali praticamente, porque ele tá recebendo muito passe, como ele sempre foi na carreira, mas esse ano tem acontecido ele receber mais passes. E além do Palmer que se jogar ali, né, como o Provável Wide Receiver Room... É, tem o Everett, né, um Tyrande, que tem sido uma boa conexão de Justin Herbert, acho que uma das boas coisas para o Herbert foi essa conexão com o seu Tyrande esse ano. É, mas é isso, é um time que, acho que com o um ataque... É, eu lembro muito bem do jogo contra o Broncos, e foi um time que não conseguiu conectar, sentiu... E apesar que aquele jogo tinha o Keenan Allen por certa parte, o Mike Williams, eles tiveram bastante dificuldades no jogo aéreo, é, então é, é um, vai ser curioso porque por mais que alguns nomes ali é, o, o par, o, o, talvez se o Parman Jr. jogar possa ajudar um pouquinho, porque são alguns caras mais promissores esse pessoal aí abaixo do Williams e do, e do Allen. então realmente é, se o Eckler jogar a gente vai ver ele ser muito, muito acionado e, imaginando um provável cenário sem ele aí eu acho que o Chargers vai ter que Tirar um coelho da cartola, porque os Falcons, apesar de ter uma secundária que ainda é, vai ter provavelmente o retorno do Jalen Hawks. Mas não vai ter talvez o, o Tarrell. É, enfim, eu acredito que sem um Eckler pra assustar, eu acho que a defesa dos Falcons consegue focar um pouco mais no jogo aéreo e tudo mais. E é isso, acho que... Acreditando que ele vá para jogo, o Eckler vai ser assim: vai ter que ser o cara a ficar de olho, porque não tem muito para onde o Justin Herbert correr. Mas lembrar que a gente também toma muito, passo às vezes pelo meio do campo, então não é no, no descuidar do Tyrande deles, que tem sido uma boa arma.
0: Ah, eu acho que os Falcons não, não fazem em nenhum momento o Atlanta Falcos como possível vencedor desse, desse jogo. É, as casas de aposta estão colocando a gente como é, não favorito, né? Porque o favorito é o, é o Chargers, por três pontos, sendo que o jogo é na nossa casa. Então, eu continuo achando que ainda eles são favoritos, mesmo com todos os Sfalques, né? A gente viu quanto a gente sofreu com com P.J. Walker e o ataque do, do, do Carolina Panthers, então... É, mesmo com os esfalcos ainda acho que eles né, têm a maior probabilidade de vencer esse jogo, né? mas a gente sabe que, que realmente é né, meio, meio que clichê, óbvio, né? mas o jogo se ganha no campo, mas eu acredito que eles ainda são, são, são os, os, os favoritos e a, se a gente for vencer, vai ser né, por uma bobeada, alguma, alguma, um big play nosso ou uma interceptação forçada, forçando um turnover.
1: É, cara, eu, assim... Eu acho meio complicado, eu acho que esse jogo, sendo bem, sendo bem honesto, com todo esse cenário, eu acho que não tem favorito, sendo bem, bem sincero, é, acho que muito pelo que o Rick falou, mas principalmente para mim, acho que é um nome, que é Justin Herbert, eu pelo menos sou muito fã, acho ele um baita quarterback, cara, ele é muito, muito bom, é, não tá indo tão bem esse ano, tá tendo alguns problemas lá, é, os recebedores não, não estão ficando saudáveis também, né? a gente sabe o quanto isso impacta na produção de um quarterback aí, então acho que... Pô, a gente pode acabar. acho que a gente tá meio que na situação contra os 49ers, não, tenho, não teria uma semana melhor para enfrentar os, os Chargers do que essa semana agora que os Falcons estão enfrentando, e para complementar a nossa opinião, como vocês já sabem, a gente trouxe aí um torcedor dos Chargers, o Guilherme, que é lá do Bolto Brasil, que faz parte da rede da FN Network, eles têm o um podcast lá, do alta voltagem, né? Comentando sobre o lado dos do Chargers e tudo mais, é no mesmo estilo, no mesmo estilo que a gente aqui, só cobrindo o time lá da Califórnia. Então sigam lá Brasil, que conteúdo deles é muito bacana. Então vamos ouvir a opinião do Guilherme aí sobre os Chargers.
3: Fala galera, tudo bem com vocês? Antes de mais nada queria agradecer o convite para poder participar do programa. É sempre um prazer, é sempre muito legal quando Acontece esse tipo de interação entre perfis né, e dessa vez não é diferente. É, cá estou para falar um pouquinho do Los Angeles Chargers, próximo adversário do Atlanta Falcons. É, o Chargers é um time que costumeiramente gera muita expectativa durante off-season. Esse ano não foi diferente, teve uma off-season bastante agitada, bastante movimentada. É, uma free agency bastante agressiva, trocando pelo Khalil Mack, trazendo o JC Jackson, gastando muito dinheiro na defesa, tentando repor algumas peças ali no ataque é, só que essa expectativa não está dando resultado ainda dentro de campo, pelo contrário é um time que está atuando muito mal, está totalmente sem confiança, dá para dizer que, que o Chargers está em crise nesse momento, apesar do 4-3 é, a torcida está pedindo a cabeça do, do Brandon Staley, que é o head coach, está pedindo a cabeça do, do Tom Telesco, que é o, o general manager e existem razões para isso, né? para essa, essa desconfiança por parte da torcida Como eu já disse, o Chargers está atuando muito mal, está jogando muito mal Parte disso se deve muito pelas lesões que o time tem acumulado é, Vocês vão reparar no domingo que o grupo de recebedores do Chargers vai ser formado por basicamente ninguém é, Vários desconhecidos, vários, vários caras que nem a gente consegue falar aqui quem que são é, o Keenan está machucado desde o início da temporada, já faz mais de dois meses que está com uma lesão muscular, e de alguma forma ele conseguiu reagravar essa lesão aí na, na bye week. Né? O Mike Williams é, acabou machucando o tornozelo no último jogo, vai perder também mais um tempinho considerável. Então o principal recebedor do Chargers vai ser o Joshua Palmer, que é um segundo anista que já teve duas concussões na temporada, que está com uma lesão no joelho, vai jogar baleado. Então a gente... Basicamente espera nada desse grupo de recebedores. É, a linha ofensiva também com vários problemas. Perdeu o Slater mais cedo no ano. É, o Trey Pipkins, que é right tackle, está é, jogando baleado com o, joelho, com o ligamento do joelho torcido. Então nesse momento o ataque do Chargers é uma bagunça completa. Né? É, e daí o Herbert, que se acostumou a salvar esse time, não está conseguindo salvar esse ano. Não está conseguindo... Tantos highlights assim. Parte disso se deve, obviamente, pela lesão que ele tá carregando nas costelas. Então, o Chargers é um time que, ofensivamente falando, tá um caos completo. Defensivamente, é, é, defensivamente é um time também que ele tá deixando muito a desejar. Tem bons momentos assim, durante a partida, mas tem muitos lapsos ruins. É um time que cede big plays, assim, com certa constância, se eu não me engano, só o, o Commanders cedeu mais jogadas de 35 jardas do que o Chargers, então é uma defesa que eventualmente vai ceder uma ou outra big play ali pro, pro ataque do Falcons. A bye -week, né, o Chargers tá vindo de uma bye week, a bye -week não serviu pra, ou pelo menos não tem servido pra apaziguar os ânimos, pelo contrário, ela só serviu para jogar mais gasolina na fogueira, porque... Esperava-se que o time se movimentasse um pouquinho Principalmente para trazer algum recebedor Para tentar buscar alguma peça ali Que pudesse ajudar o time nesse momento Que está sofrendo com várias lesões Só que o time ficou inerte né, nessa deadline aí Que se passou durante a semana Então basicamente o Chargers está apostando No que já tinha Só que o que já tinha não estava sendo suficiente então é difícil a gente fazer, olhar para qualquer jogo do Chargers daqui para frente com algum otimismo. Assim. É um time que parece perdido em todas as fases, talvez com exceção do, do Special Teams. Só que daí existe o agravante que o Chargers vai ter que ir para o seu terceiro kicker essa semana. Porque o kicker titular, que é o Dustin Hopkins, e o kicker reserva dele se machucaram. Então o Chargers está trazendo um novo kicker é, especificamente para esse jogo contra o Falcons. Então assim, existe... Poucas coisas positivas para se falar do Chargers é, em relação a esse confronto contra o contra Atlanta. É, eu ficaria realmente muito, muito surpreso se o Chargers conseguisse vencer esse jogo. É um time que nesse momento está com zero confiança, está com zero identidade. A gente não sabe falar qual que é a identidade do Chargers no ataque, a gente não sabe falar qual que é a identidade do Chargers na defesa e... E é complicado você vencer jogos na NFL dessa maneira. O Falcons, pelo contrário, é um time que ofensivamente tem conseguido é, controlar bem a bola, assim, não, não sofre tanto, tem uma bolinha ofensiva. É, defensivamente, apesar de alguns buracos nessa defesa que o Charles poderia explorar, acho que pela falta de talento e pela falta de realmente identidade que esse time tem nesse momento, é, vai ser muito difícil o Charles conseguir sair de Atlanta com resultado positivo, né? o Falcons é um time que, pelo menos no, no quesito emocional, no quesito psicológico, no quesito anímico da, do jogo, vai estar tá com uma vantagem bem superior ao Chargers nesse momento. É, eu acho que eu consegui abordar rapidamente aí tudo que envolve o Chargers para essa partida, é, espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, Podem nos procurar lá no Botos Brasil. É, podem ouvir o nosso, nosso último Alta voltagem aí também. A gente faz parte da, da rede do FN Network. Então, espero que vocês tenham gostado dessa breve participação minha. E boa sorte para vocês no próximo domingo.
1: Bom, é isso, Guilherme. Muito obrigado pela participação. E, cara, acho que é basicamente o que ele falou, né? É, você vê a decepção ali na... No, nos comentários dele e tudo mais A frustração a temporada não tá indo tão bem é, E acho que Um ponto principal, né, passando agora Falando mais um pouquinho do, Dos Falcons, eu tava até pegando Aqui a estatística, né, eu fui só confirmar o, Os Chargers são A pior defesa terrestre Em jardas por tentativa 5.7 jardas Por carregada, cara, é uma média Assim, muito absurda, tipo Quem tá junto com eles são os Texans, por exemplo São o segundo colocado então acho que esse, eu acho que essa é a fórmula do sucesso, já é a fórmula para os Falcons de qualquer jeito. Então assim, o Arthur Smith é um cara que corre contra times que tem boas defesas terrestres. Contra esse time dos Chargers então, que vale lembrar, né por mais que estejam sofrendo com lesões no ataque, a defesa está todo mundo 100% praticamente, eu pelo menos não vi quase ninguém de grande destaque aqui. Acho que o nome que mais me chama atenção, que não treinou nem quarta nem quinta, é o Jerry Tillery. Mas, assim, não é, se eu não me engano, ele não é o defensive tackle titular. Então, é, obviamente, né, o Joey Bolsa tá, já tá fora há algumas semanas. Esse é um desfalque importantíssimo. Mas Kelly Mack, é, Jace Jackson, uh, o Darren James. Eu vou até procurar, que acho que agora eu comentei. Eu acho que o Jace Jackson teve uma lesão. É, deixa eu até procurar aqui. É, é isso mesmo. O Jace Jackson tá, tá fora da temporada. Então, assim cara então realmente <risos> os Charles estão sofrendo muito com lesões então acho que é isso não 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 tem como ser um, um cenário melhor para os Falcons tentarem ganhar esse jogo aí é, e de novo né a gente está em 50% e de volta para aquele dilema de tentar buscar um recorde positivo algo que não acontece desde 2017 então vai ser de novo esse, esse problema aí Antes de passar para vocês dois, só falar um pouquinho do Indy Report do lado dos Falcons, né? Então o Jelly Rocks, que estava no protocolo de concussão na semana passada, já tinha sido declarado, estava fora desde o começo da semana. Essa semana voltou a treinar 100%, então acredito que vai para jogo, treinou 100% na, na quarta e na quinta. É, AJ Terrell não treinou nem quarta nem quinta, então acho que já podemos praticamente descartar. É eu sendo bem sincero, eu acho que ele volta só depois da, da mini-bike que a gente vai ter, né? Lembrando que na próxima semana a gente joga em prime time, a gente joga no Thursday night, então semana curta e tudo mais. Eu duvido que ele vai estar tá pronto para jogar contra os Panthers. Então acho que ele vai voltar a jogar aí só pro, pro final de, de novembro, né? Meio de novembro ali. Uh, e a surpresa, né? Que é a, não, não tava esperando, o Elijah Wilkinson, nosso left guard titular, é, não treinou nem quarta nem quinta com o no joelho. É, e quem tá treinando como titular é o Matt Hennessy, ele que é o center reserva, né, tava disputando com o Drew Dahlman ali na pré-temporada, uh, não sei porque o Chuma Edoga não, não tava como titular, hoje ele foi adicionado ao injury report que não treinou mais por motivos pessoais, não, não é relacionado à lesão, então não sei se o Arthur Smith já sabia de algo aí que pode tirar ele da partida e por isso colocou o Matt Hennessy. Então, assim, estamos sofrendo com algumas lesões também, né? no time como os Falcons, que o elenco é muito mais curto. Essas lesões impactam demais, muito mais, que um time como os Chargers. Mas, obviamente, o nosso time está muito mais saudável que o deles. E acho que isso que pode dar a chance da gente vencer essa partida.
2: É, então. É, realmente, acho que o time dos Chargers... Eu estava ouvindo ontem, né? Numa live... Esse dado que eles realmente têm muita dificuldade para o jogo ter corrido. E o, o Falcons esse ano virou um time muito bom em corridas, né? Acho que a gente... Muito desse 4x4 que a gente tem é pelo jogo corrido, se não quase tudo. Mas é, o jogo corrido tem encaixado muito bem. É, e nesse jogo a gente vai ter a volta do Patterson. A gente não sabe se na cabeça do Arthur Smith ele vai deixar os meninos terem mais tempo de jogo e usar o Patterson é, em alguns momentos, nesse primeiro jogo mais mesclado, mas assim, cara, a gente vai ter Huntley, que tá vindo muito bem, o Algeier, o, o que tá indo muito bem, e a volta do Patterson. Então, realmente, é um, é um momento pra gente aproveitar, é, fazer aquele jogo corrido que a gente fez, é, se eu não me engano, contra os Browns, é, voltar a aparecer, acho que é um jogo que tem que voltar a aparecer, mas também o, o JC Jackson, fora, retorna mais um motivo que eles vão ter que achar jogadores é, de, uma, de menor qualidade ali para cobrir tanto o Londo quanto o Pitts. A gente viu que os dois tiveram é, bastante targets pra média deles no resto dos outros jogos. Eles tiveram, se eu não me engano, 5 targets o Pitts e 4 Londo na, na última partida. É, o Pitts vem de, se eu não me engano, touchdown seguidos, é... Posso estar comendo bola, ou ele fez o segundo touchdown te na temporada, enfim, mas é, são caras que a gente tem que também aproveitar, então acho que pode ser uma boa mistura, acho que pode ser um jogo em que o Arthur Smith use o play action, assim, a gente consiga é, fazer eles virem atrás, né, acho que vai ser um bom teste para a Soely ali, também enfrentar Callum é, Mac então, cara, vai ser, acho que vai ser um jogo que os focos a gente pode surpre se surpreender de ter bastante play-action, sabe? Apesar do Mariota não estar, tá, pra gente aqui, não estar tá sendo muito confiável, é, passando a bola, eu, os Falcons fazendo esse jogo corrido queimar e sem ter um cornerback ali, acho que a gente pode ver o Pitts e o Londo serem mais uma vez é, a, procurados, e acho que é isso, acho que os Falcons têm um caminho bom assim para seguir, e que os Chargers não não acordem nesse jogo, né? Um time que vai vir descansado aí, mas realmente acho que o acho que o jogo de jogo corrido e play action vai ser vai ser um caminho muito bom para os Falcons.
0: O o Pitts estava vendo de dois TD em casa o, o Jones, ele fez no jogo passado e no jogo anterior em casa. Então, como o jogo é em casa então, pode ser, né? Quem sabe, mais um TD do Ah, então
2: eu não tô errado, então eu não tô ficando louco.
0: Não, é, você tá meio louco fez... só.
2: Ele, ele fez um TD nos dois últimos jogos, se eu não me engano.
0: Em, em casa, né? Isso, o, isso. Porque o jogo anterior foi contra o Cincinnati foi aquele, aquela, aquele desastre. Verdade. E, então, o, o Charles vai provar um pouco do nosso veneno, né? De estar sem ninguém na secundária. Jogadores de piores qualidade para marcar os bons exibidores, né? que nós temos. Então, bom, aí temos um matchup em caminho da vitória aí que pode ser. E se eu sou o Arthur Smith, eu coloco no, no, no backfield, em alguns ataques, é, tanto o Patterson contra alguns dos meninos corredores, só para botar a dúvida na galera ali, e aí, né, bota a dúvida nos defensores, Patterson sai para receber e, né, quem sabe, dá certo em umas big pay aí, como foi ano passado. Então, dá para pensar em alguma, algumas jogadas interessantes aí com o retorno do, do Patterson. E... E torcer, né, pro, pro jogo corrida entrar, né, com, como, tem, como tem entrado nos jogos anteriores, né, o Caleb Huntley mais pelo meio e o Aldir tá até recebendo passe em alguns momentos, né, então e torcer também pro, pro Demian Bird lá fazer um TD maravilhoso que nem ele fez no jogo passado, e aí se, né, Deus nos abençoar e a gente tiver sorte de novo igual um contra os Painters né, a gente leva essa vitória em casa de novo, né, às vezes é melhor ter sorte do que jogar melhor. O que, que vocês acham?
1: Não, okay, acho eu que quero o, ganhar. Não importa o como.
2: Nome que você O nome que você citou do Bird, eu acho que também é curioso. Porque se eu não estou enganado, um, o melhor momento do Russell Wilson na temporada, ele usou muitas conexões de passe pelo Dervin Broncos tem desses passes mais longos, e eu acho que aí o Bird e o Zaqiu são um tipo de jogadores que o Mariota tem feito algumas conexões na temporada, então foi bom se citar tanto o Bird e ó, trazendo os Zaqiu, que podem ser caras que apareçam até poucas vezes, mas eu acho que podem ter aqueles momentos de ganhar uma big play, num momento em que o Mariota ganha o um tempo de, de processar uma jogada, então realmente tanto o Bird que você citou e o Zaqiu são nome também pra gente no domingo, não me surpreenderia que tanto um quanto o outro, fizesse, sei lá, jogada decisiva, porque a defesa do Chargers dá esse espaço, como deu, é, deu nesse jogo que eu citei do Russell Wilson, enfim, contra os Broncos, num prime time, e acho que pode ser um caminho também, uma, um, um caminho pros Falcons.
1: É, não, cara, eu prefiro ganhar jogando face 100%. É, por exemplo, eu prefiro muito mais o um jogo contra o que aconteceu com os Panthers na última semana do que o que aconteceu contra os Saints na semana 1, sabe? O time jogou muito bem, deu tudo muito certo e no final a gente acabou perdendo mesmo assim. Então, eu, a temporada da NFL é muito curta para ficar exigindo que o time jogue bonito. O é importante é vencer, cada vitória faz, faz muita diferença. É, cara, é, tem a volta do Peterson, né obviamente. Eu acho que ele, que ele vai para jogo, acho bem difícil que ele não seja acionado. E, mano, eu não espero muito o jogo aéreo. Eu acho que é jogo que, o, que os Falcons se, se encaixar, né? porque eu não vejo por que não. Uh, os Falcons é passar das 200 jardas terrestres aí. Eu acho que quase sem problema. Não vejo Mariota, se isso acontecer, passando mais de 15 vezes a bola. Eu acho bem difícil. Então é aquilo, cara. Esse é aquele jogo pragmático. Eu acho, depois do que aconteceu no último domingo, eu acho que essa vitória seria importantíssima. Porque, assim, jogar numa semana curta, sem o Terrell e tudo mais, contra os Painters fora de casa lá em Charlotte, eu acho que, mano e não, não vai ser fácil era um jogo que a gente tava contando duas vitórias aí mas esse time dos Painters depois da troca de, de QB, troca de head coach já mostrou que vai dar muito trabalho, então eu acho que pensando nas ambições dos Falcons aí, quem sabe até abrir mais um jogo na divisão né uh, os Bucks enfrentam os Rams, então acho que tem chance aí do, do, dos Bucks tropeçarem também então eu acho que essa vitória seria muito importante e é aquilo, cara, eu acho que eu tô lidando esse jogo do mesmo jeito que eu lidei contra os 49ers. É, é fazer valer, é, sei lá, tomar vantagem que o time dos caras, infelizmente, não tá saudável e conseguir uma vitória, os focos não tem nada com isso, não tem culpa de, de dos jogadores estarem disponíveis lá. Então é tentar aproveitar ao máximo essa oportunidade aí e buscar é, mais essa vitória para deixar a gente positivo. É jogo em casa também, enfim, acho que tem tudo pra dar certo.
2: Aproveitar que o, que o técnico deles gosta de chamar umas quartas para um, quarta para as duas meio loucas e perder, tipo, o um fio de gols preciosos também. Então, é, acho que o Stanley muitas vezes peca em jogos dos Chargers, tipo, com umas chamadas horríveis também. Então, é, torcer que ele tenha essas chamadas horríveis também no domingo. Acho que a única diferença dos 49ers mesmo é que o Justin Herbert, ele pode oferecer muito, muito mais perigo que o, que o Jimmy D.
1: É, não, sem dúvida, e tipo assim, cara, eu acho que, eu acho que esse negócio das quartas descidas, é, da agressividade dele, eu acho que a galera acaba sendo meio resultadista, se dá certo, todo mundo elogia, se, se dá errado, todo mundo critica, sabe, é, eu, eu gosto dele particularmente, não tá tendo um ano bom, isso é fato, mas enfim, é aquilo, cara, eu, eu não consigo colocar os focos favoritos do time do jeito que tá hoje, enfrentando o QB no nível, no calibre do, do Justin Herbert, então, acho que a gente pode ir para os palpites já, depois se vocês quiserem fechar com alguma outra opinião. Uh, cara, eu vou de 27 a 20 para os Falcons. Acho que essa defesa ainda vai tomar bastante ponto, porque o Justin Herbert é muito bom, e a gente está sendo o nosso melhor corner ainda assim. Então, eu não acho que talvez o Eckler deve ir para jogo, ele deve causar bastante estrago. A gente viu o que o Fornete fez aí é, contra a gente, recebendo passe curto. Então, eu vou no 27 a 20 aí, se tudo der certo, e recorde positivo pela primeira vez, Desde 2017,
2: é, acho que eu vou ficar. Acho que eu vou pensar em jogos mais de touchdowns. Então acho que eu vou quase copiar você aí. Vou botar um 28 a 21. É, realmente, se, se o Eckler não jogar, talvez a gente possa até ganhar uns 10 pontinhos. É, mas enfim, é, você citou bem é, o forner Realmente estragou a gente. Acho que o Eckler, se jogar, vai ser bem nesse tipo aí. Ele tá vindo uma temporada muito, muito boa. Então, realmente, é, vai ser assustador. E vale lembrar que o último QB bom, bom de nível, assim, que a gente enfrentou, banhou a gente, né? Tudo bem que ele tava com os seus principais receivers, mas vale lembrar que, recentemente, a gente teve uma aula do, Justin, do Joe Burrow contra a nossa segunda área desfalcada. Então, torcer que o Justin Herbert não esteja num dia assim e nem os recebedores reservas deles.
0: Ah, eu vou... Hoje eu vou levar em consideração que o... Porque a galera não vai jogar, então vou. Potação baixa, 17 a 10 para nós.
1: É isso, cara. Então, é, fechamos por hoje. Acho que é um jogo que dá para a gente ter esperança aí. É, não é obrigação vencer de maneira nenhuma. Acho que pouquíssimos jogos dos Falcons esse ano vai ser obrigação. Talvez nenhum. Então, é isso. Uh, Jones e Rick, obrigado pela participação. A você que está nos ouvindo. Te peço novamente para nos seguir nas redes sociais FalconsPlayBr para interagir com a gente lá nas nossas postagens e tudo mais. Uh, e voltamos uh, na segunda-feira aqui com o com um review desse jogo e, se tudo der certo, com um recorde positivo. Obrigado pela audiência, um abraço e até mais.